0: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua sejawat sekalian. Saya izin screen. Jadi pada pagi hari ini saya akan membawakan mengenai uh, Future Combo of Rapid Testing for Differential Diagnosis of COVID-19 Endemic and Afterward. Dan pasti harapan kita semua ya bahwa ini akan jadi endemi, bahwa pandemi ini akan berakhir. Nah, apa yang akan saya bicarakan adalah yang pertama mengenai peran antigen uh, dalam diagnosis COVID-19. Mungkin sebagian akan overlap dengan yang sudah dijelaskan uh, uh, dengan secara rinci oleh Dr. Mercy, sehingga mungkin saya tidak banyak membahas di situ, dan kemudian mengenai uh, differential diagnosis dan koinfeksi ya dari COVID-19 ini. Dan kira-kira... tantangan kita ke depannya apa, dan peran rapid antigen ini seperti apa ke depannya. Jadi ini kalau eh, teman-teman sejawat sudah menyaksikan presentasi sebelumnya bahwa perubahannya sangat cepat. Jadi di 2021 dikeluarkan interim guidance mengenai penggunaan rapid antigen untuk primary case detection, untuk contact tracing, untuk outbreak, untuk monitoring trend. transisinya sangat cepat dimana awalnya benar-benar uh, di, hanya dilakukan di layanan kesehatan dan mungkin sejauh-jauh sekalian juga sudah mengalami sekarang banyak yang negara-negara yang sudah melanjurkan self-testing nah rekomendasinya apa Se, uh, jadi rekomendasi penggunaan antigen ini dalam uh, diagnostik dari COVID-19 itu yang pertama fire loadnya harus tinggi jadi itu biasanya dikorelasikan dengan ctv value, Kemudian pasiennya simptomatik. Dan kemudian pada saat awal infeksi, kurang dari 5 hari. Dan itu makna diagnostiknya lebih tinggi lagi kalau transmisi di komunitas memang tinggi, lebih sama dengan 5%. Dan dari WHO sendiri sudah mengeluarkan guideline bahwa minimal antigen yang dipakai ini mempunyai sensitivitas lebih sama dengan 80% dan spesifisitasnya lebih sama dengan 97%. Jadi, ini merupakan rekomendasi penggunaan rapid antigen dalam diagnostik COVID-19. Ini seperti yang sudah diutarakan oleh Dr. Mercy, ya. bisa kita lihat bahwa sensitivitasnya itu lebih baik pada pasien, pasien kalau yang coklat ini adalah yang simtomatik dan onsetnya kurang dari empat hari, kalau yang ini adalah yang onsetnya itu lebih dari empat hari dan kalau dia onset di awal, ct value-nya itu biasanya cukup tinggi eh, cukup rendah ya maksudnya cukup rendah sehingga deteksi berdasarkan antigen itu akan sangat tinggi dibandingkan yang asimptomatik dan yang CT value-nya itu uh, sudah lebih dari 25 ya. Jadi berdasarkan ini kita pakai sebagai patokan bahwa memang rekomendasinya adalah tadi pada pasien yang bergejala dan pada onset awal. Ini salah satu penelitian juga yang menyatakan mengenai uh, dia membuat guideline ya untuk membuat efektivitas di pada saat terjadi outbreak. Jadi apabila kurang dari empat hari dengan antigen yang positif itu kita sudah bisa bilang confirm. Jadi sensitivitas dan spesifisitasnya cukup baik. Tapi bila negatif sebaiknya dilanjutkan dengan uh, PCR tetap uh, pakai nuk. Atau kalau misalnya lebih dari empat hari dari onset atau misalnya yang bersangkutan tidak bisa dengan jelas rinci, enggak tahu, dan dia atau asimptomatik, ini rekomendasinya tetaplah uh, dilakukan arti PCR. Di Indonesia sendiri bagaimana, dan di pedoman yang mungkin sejawat-sejawat juga sudah tahu, bahwa di Januari 2002, kasus terkonfirmasi itu dikatakan memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, NAT-nya positif atau PCR-nya positif, atau dia memenuhi kriteria suspek atau kontak erat dengan hasil antigen positif pada daerah-daerah yang memang sulit sekali untuk mendapatkan hasil PCR secara cepat. Atau pada daerah dengan uh, hasil PCR lebih lama lagi didapatkan, seorang dengan hasil pemeriksaan rapid antigen positif sudah bisa dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Nah, bagaimana tantangan kita ke depannya? Jadi, Di sini nih pada saat uh, dinyatakan emergency COVID-19 ini merupakan salah satu publikasi dari Olsen dan kawan-kawan di tahun 2020. Ternyata uh, influenza yang awalnya bisa sering ditemukan se- sampai 20% lah uh, orang-orang positif terhadap influenza itu dia turun sangat jauh. Jadi uh, kalau Pada saat COVID-19-nya tinggi, yang terinfeksi SARS-CoV-nya tinggi, maka ternyata di sini penurunan uh, orang-orang yang positif terhadap kasus-kasus influenza. Dan ini uh, kurang lebih akibat dari uh, protokol kesehatan yang diadopsi. Jadi mitigasi di komunitas. Jadi sekolah ditutup. Jadi pada awal-awal pandemi kita ingat sekolah sama sekali berhenti, tetap muka, kemudian... semuanya online, semuanya wajib social distancing, semuanya wajib menggunakan masker dan ini sangat mempengaruhi terhadap uh, orang-orang yang ter, uh, terkena influenza maka uh, transmisinya akan benar-benar turun. Ini yang terjadi ya pada uh, era pandemi. Nah, ini juga berdasarkan data dari WHO di Global Influenza Surveillance and Response System. Kita bisa lihat nih Ini yang merah ini adalah uh, aktif atau presentase uh, COVID-19 positivity rate. Jadi kita lihat dia bervariasi uh, selama sepanjang tahun 2021. Nah, di saat uh, turun positivity rate dari, dari COVID-19, kalau yang garis yang dibawahnya ini yang lebih warna hitam uh, kehijauan ini adalah positivity rate dari influenza. Nah, di sini pada saat COVID cases turun, influenza akan naik. COVID cases turun, influenzanya naik. Dan ini di bulan Desember 2021, uh, di sangat kasus COVID itu sangat turun, di sini spike. Jadi, mulai naik kembali kasus influenza. Bagaimana dengan negara-negara uh, tetangga kita? Sama. Jadi, ini uh, untuk... ini adalah artikel di April, ini di Juli, bahwa uh, semenjak adanya transisi pandemi, jadi sudah mulai ada penurunan, jadi yang awalnya menutup border, yang awalnya sudah tidak boleh lagi sekolah tetap muka, akhirnya mulai tetap muka, kemudian boleh uh, bepergian bebas dari uh, antar negara, nah, Banyak kasus-kasus mengenai uh, influenza itu mulai naik lagi. Jadi, seperti di Singapura dan seperti di Malaysia. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya terjadi koinfeksi pada uh, SARS-CoV beserta viral lain? Kita tahu bahwa gejalanya sebenarnya cukup sama ya, infeksi saluran nafas atas. Jadi, uh, demam, uh, kemudian batuk, pilek, kemudian pada anak kecil biasanya ada diare nah itu ternyata dari sebuah meta-analisis sebagian itu disertai atau koinfeksi dengan virus-virus lain nah dan ini lebih sering terjadi pada anak dari sini ya signifikan lebih sering terjadi koinfeksinya pada anak dan juga di Asia juga cukup tinggi ya dan uh, penyebabnya apa dari semua virus ini yang paling adalah influenza. Jadi uh, antara influenza A, influenza B, kemudian yang berikutnya yang penyebab tertinggi adalah rhinovirus, enterovirus, ya kan? Kemudian yang uh, yang lain uh, lebih kecil porsinya. Tapi uh, influenza ini cukup banyak uh, koinfeksi pada pasien-pasien dengan SARS-CoV-2. Nah, bagaimana kalau terjadi demikian? Uh, outcome-nya apa? Pada sebuah uh, penelitian, uh, dia menilai koinfeksi antara uh, influenza virus dengan SARS-CoV. Ya. Dan di sini dia kurang lebih uh, mendapatkan bahwa pasien-pasien yang disertai koinfeksi virus lain dalam hal ini yang sangat bermakna adalah influenza. Ya, Di sini dia... angka uh, kebutuhan untuk ventilasi mekanik, dan mortalitasnya juga uh, signifikan lebih tinggi kalau dia memang disertai dengan virus lain selain sars cov influenza. Dan hari ini seperti apa? Bahwa uh, sudah mulai di berbagai negara itu sul- sudah menurunkan restriksi uh, publik. Jadi beberapa negara sudah tidak mewajibkan lagi menggunakan masker di luar ruangan, bahkan di beberapa negara sudah tidak mewajibkan lagi penggunaan masker di dalam ruangan. Nah, hal ini eh, bagaimana? Nah, Seperti pada artikel-artikel maupun pada penelitian tadi, kemungkinan koinfeksi dengan virus lainnya atau peningkatan eh, virus-virus penyebaran dari virus-virus lainnya itu akan sangat mungkin terjadi. Sehingga... kita butuh memitigasi hal ini misalnya dengan uh, vaksinasi ataupun dengan melakukan testing uh, surveillance untuk uh, pasien-pasien yang terutama beresiko tinggi. ya. Jadi, tadi kalau misalnya dia uh, terjadi koinfeksi, maka uh, kemungkinan dia menjadi berat jadi lebih tinggi juga. Ini adalah uh, contoh struktur derifiknya ya. Ini untuk SARS-CoV dan ini untuk influenza. Jadi untuk uh, influenza pada manusia itu cukup banyak ya lininya dan juga hampir setiap tahun uh, bisa ditemukan uh, update varian terbaru sama seperti COVID ya. Dan uh, hal ini uh, selalu terus menerus di dan juga di keliling. Dan bagaimana, bis, uh, apakah bisa kita bedakan COVID-19 dan influenza? Nah, di sini... Di penelitian ini tanda dan gejalanya sama dan dia mencoba membedakan dengan uh, CT scan dan ternyata tidak tapi di sini dikatakan antigen bisa uh, secara lebih cepat karena PCR itu tentu butuh waktu bisa mendiagnosis lebih cepat dan ini juga di penelitian yang sama jadi memang uh, karena tanda dan gejalanya mirip infeksi saluran nafas dan Uh, penemoni, kalau misalnya tidak ada penemoni yang uh, sangat patuh pneumonik maka justru uh, diagnosisnya memang harus dengan PCR, baik PCR untuk influenza maupun PCR untuk SARS-CoV, karena uh, tanda dan gejalanya sangat mirip untuk gambaran CT scan-nya juga ternyata tidak uh, bisa membedakan nah, bagaimana peran dari rapid antigen jadi, sama seperti COVID, kalau misalnya uh, sensitivitasnya terbatas Jadi kalau memang negatif harus dikonfirmasi dengan molekuler. Namun uh, CDC FDA itu sudah mengeluarkan uh, sama seperti COVID-19 ya. Uh, ada minimal sensitivitas dan spesifitas yang harus dicapai oleh antigen tersebut yaitu sensitivitas minimal 80%, kemudian uh, spe- uh, spesifitasnya juga di atas uh, 95%, ya. Jadi ini adalah guideline yang sudah dikeluarkan dan ini menjadi dasar biasanya izin edar dari sebuah uh, kit antigen tersebut. Nah dan ternyata kalau misalnya kita mempunyai uh, diagnostik yang lebih baik ya misalnya multiplex PCR ya ini akan sangat membantu di sini di salah satu penelitian dia mendeteksi sekaligus Sars-CoV-2, influenza kemudian RSV virus ya, respiratory syncytial virus. Nah, ini akan sangat menurunkan penyebaran dan pada saat memang angka di uh, influenza dan RSV itu sangat tinggi di komunitas tersebut. Nah, itu bisa lebih cepat mendiagnosis sehingga tata laksananya juga lebih baik dan ini uh, cukup comparable dikatakan dibandingkan dengan gold standard uh, RT-PCR. Nah, apa saja uh, Sebenarnya keuntungan, keuntungan pastinya lebih cepat ya Jadi rata-rata untuk pemeriksaan antigen itu karena namanya juga rapid ya Dia dalam 15 menit bisa mengeluarkan hasil Dan itu akan bermanfaat eh, kalau misalnya memang nilai juga positifnya tinggi Kemudian juga eh, kasusnya juga sangat tinggi Ini bisa lebih cepat untuk kita menentukan eh, apakah perlu langsung diberikan antivirus dan juga penting untuk uh, surveillance dalam uh, di komunitas ya. Kelemahannya yaitu sensitivitasnya tadi. Jadi ada waktu kita butuh viral load yang cukup tinggi sehingga ada waktu batasan dan juga kalau negatif dengan uh, kecurigaan yang tinggi tetap harus dikonfirmasi dengan PCR dan beberapa sensitivitas dari rapid antigen itu biasanya beberapa itu lebih rendah sensitivitasnya untuk influenza B dibandingkan dengan influenza A. Nah, ini adalah berbagai combine rapid antigen yang sudah beredar ya. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya kita di masa endemi ini penurunan restriksi dan peningkatan kembali kasus-kasus influenza, beberapa uh, pabrik dari uh, kit antigen ini sudah mengeluarkan kombinasinya uh, bisa mendeteksi sekaligus dari uh, influenza dan uh, SARS-CoV. Namun apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama harus kita korelasikan dengan tanda dan gejala. Jadi Uh, kita ingat bahwa sensitivitasnya itu sangat dipengaruhi oleh simptomatik apa tidak, ya dan kemudian prevalensi di, di, di saat uh, prevalensi di di mana tes itu dilakukan bahwa kita tahu kalau misalnya prevalensinya sedang tinggi maka memang nilai duga positifnya juga akan meningkat. Nah, kemudian waktu dari sejak onset. dan pengambilan. Jadi kita tahu tadi butuh viral load yang tinggi jadi sebaiknya uh, angka 3 sampai 4 hari itu itu akan sangat meningkatkan angka positif. Kemudian tipe spesimen yang dites. Nah, ini jangan lupa dilihat kembali kalau misalnya sejawat melakukan tes itu biasanya di kit insertnya juga dikatakan nih apa aja yang acceptable. Jangan sampai kita uh, lewat dari komersi misalnya kita memeriksakan dari uh, tenggorok, padahal tidak di, uh, diperuntukkan untuk hal itu dan tidak pernah diuji coba untuk suap tenggorok misalnya. Jadi ini sangat penting. Kemudian apakah uh, uh, kalau misalnya tes tersebut dilakukan di tempat yang berbeda, apakah membutuhkan media transport? Dan tadi uh, seperti di presentasi sebelumnya ya, jadi butuh uh, SOP yang atau instruksi kerja yang sudah uh, jelas uh, bagaimana pengambilannya, butuh pelatihan, butuh evaluasi sehingga uh, spesimen itu kualitasnya juga baik dan setara antara uh, orang yang mengambil yang satu dan orang yang mengambil yang berikutnya ya. Jadi uh, spesimen collection yang sangat bagus itu akan sangat mempengaruhi Uh, dari rapid antigen testing. Dan sebaiknya kita juga sudah mengetahui akurasinya di bagian standard. Memang untuk melakukan penelitiannya sulit, tapi tetap harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana performa dari uh, rapid antigen tersebut. Uh, dan uh, sampai juga di penghujung presentasi saya, jadi untuk kita mengarah ke normal atau kita berharap ini berakhir dan menjadi endemi, manajemen dan diagnosis dari uh, COVID-19 itu tetap harus dilakukan sehingga kita bisa beraktivitas dengan lebih baik tapi juga bisa membatasi penularan. Dan uh, itu adalah tantangan buat petugas kesehatan di mana kalau misalnya protokol-protokol kesehatan itu sudah tidak lagi diwajibkan. dan itu akan uh, juga menjadi tantangan kita pada saat kita berhadapan nih dengan uh, apa pasien-pasien dengan gejala uh, kemudian juga ternyata SARS-CoV-nya negatif terus ini infeksi apa sih sebenarnya karena semua gejalanya mirip dan kita butuh sekali uh, diagnosis tes yang bisa dengan akurat dan lebih cepat untuk bisa membedakan Sars-Cov dengan infeksi virus lain ataupun bisa mendeteksi adanya koinfeksi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian dari sejawat semua. Saya kembalikan ke moderator. Saya izin stop share.